0: Gleich und gleicher. Der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Folge spreche ich mit Sarah Sam Bergmann die mit Act Aware eine Initiative ins Leben gerufen hat, die sich für Awareness auf Veranstaltungen einsetzt. Wir sprechen über Sarahs Awareness-Arbeit, die betroffenen Schutzarbeit, die sie leistet und wie sie Veranstaltende dabei unterstützt, Awareness-Konzepte zu entwickeln, antidiskriminierend zu handeln und eine antidiskriminierende Haltung einzunehmen. Sarah erklärt mir, warum der Fokus auf Betroffene ein Hauptaspekt ihrer Arbeit ist und warum es generell wichtig ist, nicht von Opfern, sondern von Betroffenen zu sprechen. Sie gibt uns einen Einblick in die gesellschaftlichen Transformationsprozesse, die sie über die Veranstaltungsbranche hinaus anstoßen möchte und erzählt von dem transdisziplinären Netzwerk zum Thema Awareness, das sie mit ihrem Team gerade aufbaut. Sie erklärt mir aber auch, wie viel Empowerment in ihrem Künstlerinnenname steckt. Und warum sie diesen gewählt hatten. Das ist gleich das allererste Thema, über das wir sprechen und es ist ein bisschen ein anderer Anfang, denn wir sind so im Soundcheck direkt mitten eingestiegen in die Thematik und ich habe mir gedacht, ich lasse es einfach genauso, wie dieses Gespräch entstanden ist. Ihr hört jetzt sozusagen ein bisschen hinter den Kulissen erstmal mit und genau dabei wünsche ich euch jetzt die allerbeste Unterhaltung. Also, dein Künstlerinnenname, seit wann hast du den schon? Wie bist du da drauf gekommen?
1: Ich denke, das sind so ein Jahr her ungefähr und ich habe ganz lange danach gesucht und meine Herangehensweise war, meine ganzen Freundinnen zu fragen, was sie denken würden, was so zu mir passt. Und dann habe ich ein bisschen gesammelt. Es sind sehr, sehr viele lustige Sachen dabei rausgekommen. Unter anderem Sarah berndmann Bergmann, <lacht> war kurz davor, aber genau, das ist der Name, mit dem ich mich so am wohlsten gefühlt habe und ich auch gedacht habe, das ist so eine, eine Ebene, die mich nochmal anders repräsentiert.
0: Mhm, mh. Es klingt auf jeden Fall sehr, ich wollte es sein geheimnisvoll, aber es mhm. das, das klingt cool, einfach, es klingt cool.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so mein Anliegen gewesen, wie so eine Art Bild von mir, was ich habe, was ich gern so freischaufeln möchte, ja. Wie, als wenn der Name so eine gewisse, so einen gewissen Raum schafft, nochmal jemand sein zu können, der ich sein möchte.
0: Ja, voll. Dass voll. nicht nur
1: dieser Geburtsname mir gegeben ist und vordefiniert, wer ich bin, sondern ich sage, ich kann selber gestalten, wer ich bin. Und das hat es für mich irgendwie ausgemacht.
0: Ja, das es ist voll viel Empowerment, was da drinnen steckt auch.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und Empowerment auch deswegen weil es ein genderneutraler Name ist und für mich nicht vorgibt. Ich habe mehr weibliche oder männliche Attribute, so diese klischeehaften Sachen, die man eben mit Namen verbindet. Und ich wollte etwas, was nicht direkt etwas über meine Geschlechtsidentität sagt, im gesellschaftlichen Sinne und was ich definieren kann,
0: mhm. gestalten. Warum war dir das wichtig, dass die Geschlechtsidentität beim zweiten Namen nicht klar hervorgeht? Es hat so in meiner
1: Jugend angefangen, also ich bin in einer Provinz aufgewachsen und sozialisiert worden als Frau und mein Weg war relativ vordefiniert. Also mir wurde ziemlich viel eingetrichtert, naja, du bist halt eine Frau, dann findest du irgendwann einen Mann, den heiratest du und bekommst Kinder und ich habe schon relativ früh gemerkt, dass das eben nicht das ist, was ich mir wünsche für mein Leben, beziehungsweise ich mich gerne unabhängig fragen möchte, ob das was für mich ist. Und ich habe gemerkt, ich möchte mich gerne freimachen von diesen ganzen Stereotypen. Und ich habe dann sehr viel rebelliert mit meinem Äußeren, meinem Haarschnitt und so weiter, um nicht so als typisch weiblich gesehen zu werden. Und ich weiß nicht, ob das jeder Person mal so geht, aber dass man sich irgendwie im Laufe des Lebens fragt, so, okay, bin ich das eigentlich, was man von mir erwartet? Bin ich jetzt irgendwie typisch weiblich? Bin ich eine Frau ich bin so an diese Grenzen gestoßen und Empowerment und auch der Bereich Awareness und die ganzen Menschen, die ich darin kennengelernt habe, haben mir dabei geholfen, meine Identität zu finden und noch weiter zu entdecken. Weil ich glaube, so Geschlechtsidentitäten und auch eine sexuelle Orientierung sind nichts, was irgendwie irgendwann ein Ende hat, sondern das ist fluid. Genau, das ist so der Grund, warum ich nicht wollte, dass der Name vordefiniert, wer ich bin, für diejenigen, die diesen Namen zum ersten Mal hören, sondern dass der frei ist von diesen Klischees und dass dahinter alles stecken kann, unabhängig vom Geschlecht.
0: Mhm, mh. Ach schön, wow, voll gut, voll gut. Da sind wir schon mittendrin eingestellt, <lacht> eingestiegen ins Thema. Ja. Voll schön, Ja. Identität ist auch ein super gutes Stichwort, weil bei dir ist Awareness ja auch ein ganz großer Teil von deiner Identität, richtig? Ja, korrekt. Erzähl mal, was bedeutet Awareness für dich heute?
1: Das ist eine große Frage. Eine Frage, die sich für mich auch auf Werte bezieht vor allem. Awareness macht einen Großteil meines Lebens aus, wenn ich sogar... Ja, würde ich sagen, fast mein ganzes Leben, meinen Alltag. Angefangen bei meinem Beruf. Ich helfe VeranstalterInnen dabei, Awareness-Konzepte zu entwickeln und bringe ihnen bei, wie sie antidiskriminierend handeln können, aber auch eine antidiskriminierende Haltung entwickeln können. Und in dem Bereich bedeutet Awareness für mich eine gewisse Achtsamkeit und ein Bewusstsein dafür zu haben, was jeder Mensch, der in meiner Firma arbeitet, eigentlich braucht. Welche Perspektiven benötigen wir, um wirklich Räume herzustellen, die für alle sicher sind, in denen sich alle Menschen wohlfühlen. Also, sagte ich ja, eine Haltung und eine Handlung generieren, die über das hinausgeht, was wir gelernt haben. Also wirklich wegzukommen von den festgefahrenen Strukturen und die aufzubrechen. Und dadurch, dass ich meine Arbeit nicht so wirklich abgrenzen kann von meinem Privatleben, ist es so, dass das natürlich auch sehr ja sich, sich widerschlägt in meinem Alltag und auch in meiner persönlichen Entwicklung. Und in den letzten Jahren, in denen ich mich zunehmend mit dem Thema Awareness beschäftigt habe und mich weitergebildet habe, gab es da natürlich auch eine persönliche Entwicklung, die sich vollzogen hat. Also jede Person, die sich mit Antidiskriminierung beschäftigt, hat irgendwie einen Hintergrund. Und meiner ist natürlich, ähm, einerseits bin ich als Frau sozialisiert worden, ich bin aber auch queer und auch gerade diese Outings, die man dann zum Beispiel auf dem Weg hat oder... Erinnerungen, die man aufarbeitet, weil man zum Beispiel Sexismus oder sexualisierte Gewalt erfahren hat, das hat mich dazu animiert, mich da einfach auch in meinem Alltag mit zu beschäftigen und zu schauen, was brauche ich eigentlich auch als Privatperson und nicht nur im beruflichen Alltag, um ja, sichere Räume zu haben. Und in meinem Privatleben bedeutet Awareness für mich, einen Freundinnenkreis zu haben, der mich auffängt, der mich versteht und der bewusst mit meinen Bedürfnissen und Gefühlen umgeht. Das heißt, eine gewisse Transparenz, eine Achtsamkeit, aber auch ein Interesse daran, wie meine Perspektive auf Dinge ist. Weil, ja, sexualisierte Gewalt findet zum Beispiel nicht nur auf Festivals statt oder nicht nur auf Events, sondern auch auf kleinen Partys, auch auf Hauspartys oder WG-Partys und Genau da brauchen wir Awareness auch. Und in dem Bereich ist Awareness, wie gesagt, ein Commitment daran, dass ich daran interessiert bin, jemanden zu unterstützen, aber auch sehe, falls irgendeine Person sich nicht wohlfühlt oder Hilfe braucht. Und das ist für mich ein Geben und Nehmen.
0: Mhm. Und das ist ja auch ein beachtlicher Weg, den du jetzt da gegangen bist von dem Moment des Erkennens, dass da auf jeden Fall ein Need auch in unserer Gesellschaft vorhanden ist, das Thema weiter voranzutreiben und dann aber auf der anderen Seite auch so aktiv zu werden. Es gibt ja Act Aware, mhm. dank dir. Und ja, ihr macht so viele tolle Sachen. Wie war das bei dir dieser Moment, wo du gesagt hast, okay, alles klar, ich will jetzt wirklich darauf, also mein mhm. ganzes berufliches Ködern, alles, was ich bin, was ich gelernt habe, darauf zu fokussieren und da auch wirklich einen nachhaltigen Wandel voranzutreiben. Mhm.
1: Ich glaube, wie ich gerade schon sagte, ist ein Mix aus so einem persönlichen und einem beruflichen Anliegen, der da so zusammengekommen ist. Ich glaube, man spricht da so von Alignment, also dass, dass sich irgendwas ergibt im Leben, wozu man sich berufen fühlt. Ich muss so lachen, weil das klingt immer so, so ein bisschen übertrieben. Aber es hat sich für mich tatsächlich einfach gefügt. Und ich habe ganz lange ähm, in den Jahren, in denen ich in der Musikbranche gearbeitet habe, mich gefragt, was ich eigentlich gut kann, was ich bewirken kann. Und ich glaube, wie viele in der Musikbranche lernt man irgendwie so, ein, so eine Allrounderin zu werden und man kann irgendwie alles so ein bisschen, aber nicht so richtig krass gut. Und... Ich habe mich die letzten Jahre sehr, sehr viel mit mir selber, mit meiner Identität, wie ich schon sagte, beschäftigt, mit dem, wie ich mich persönlich wahrnehme, wie ich mich in der Gesellschaft sehe, mich mit FreundInnen unterhalten, geschaut, wie ich mich äh, ja auch feministisch verhalten kann, wie ich unterstützen kann, wie ich empowern kann. Und habe dann gemerkt, dass im beruflichen Kontext ich das ganz oft nicht anwenden kann, weil es diese Strukturen nicht gibt. Und habe dann mich mit meinen KollegInnen ausgetauscht und gesehen, was es da eigentlich für Bedürfnisse gibt und habe dann auch zu Corona-Zeiten eine Empowerment-Gruppe ins Leben gerufen, in dem Unternehmen, in dem ich damals war, damit wir uns gegenseitig supporten können und schauen können, wo gibt es da eigentlich Unterstützungsbedarf. Und das hat sich bezogen auf die mentale Gesundheit, aber auch natürlich, wie möchte ich wahrgenommen werden, welche Räume brauche ich, brauche ich eine Stimme, brauche ich Unterstützung? Und zusätzlich die Ebene BesucherInnen auf Festivals. Ich habe ja in der Produktion bzw. Guest Relations gearbeitet und war für Projekte zuständig, um den BesucherInnen außerhalb der Bühnen noch mehr Programmen zu bieten. Und habe auf den Festivals so ein, ja, ein NGO-Dorf organisiert mit einer Bühne und habe zusätzlich ein Awareness-Konzept ins Leben gerufen, weil ich gemerkt habe, dass es diese Strukturen nicht gibt und ich damit tatsächlich persönlich konfrontiert wurde. Also als Teil von einem Guest-Relations-Team bist du auch eine Person, die dann zum Beispiel angeschrieben wird, per E-Mail oder auch angesprochen wird vor Ort. Und ich kam da selbst an meine Grenzen. Ich habe gesagt, okay, es gibt diese Strukturen nicht, dass wir Menschen unterstützen, denen gerade etwas passiert ist. Sei es eine Überforderung, sei es ein Übergriff, sei es, ich brauche irgendwie was. Es gibt ja zum Beispiel auch, Unwetter, wo Zelte wegwehen, welche Möglichkeiten habe ich da? Und mir ist aufgefallen, dass ich gar keine Toolbox habe, auf die ich zurückgreifen kann. Und dann habe ich daran gearbeitet, dass es diese Toolbox gibt. Und ein Teil war zum Beispiel ein Awareness-Team on-site zu holen und ein Awareness-Konzept zu schreiben. Und das ist natürlich nichts, was ich erfunden habe. Das ist etwas, worin ich sehr, sehr stark von den Menschen profitiere, die das schon jahrzehntelang machen, von ähm, vielen Personen, die als Vorräterinnen gelten, schon ja seit den 70ern, natürlich seitdem es irgendwie in irgendeiner Form Feminismus gibt. Und auf dieses Wissen konnte ich mich stützen und das dann individuell anwenden auf die Festivals, die ich veranstaltet habe. Und ein Austausch war eigentlich einer der wichtigsten Punkte, die mir geholfen hat in diesem ich nenne es mal Business, Fuß zu fassen, ja.
0: Mhm. Und du hast ja schon öfters den Bereich Diskriminierung, Antidiskriminierung erwähnt. Und das ist ja auch ein irrsinnig weit gefasster. Wie definierst oder steckst du diesen ab?
1: Was Antidiskriminierung bedeutet, meinst du?
0: Genau. Welche Formen der, gegen welche Formen der Diskriminierung mhm. sorgst du vor oder auf welche mhm. Formen der Diskriminierung? Mhm agierst du, reagierst du in deinen Konzepten? Ja,
1: also wenn wir von Awareness sprechen, meinen wir so einen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, erstmal betrifft es alle Menschen in Form von, bin ich betroffen, aber auch in Form von Reflexion, wie verhalte ich mich? Und Antidiskriminierung in dem Kontext bedeutet natürlich, dass ich aktiv handle gegen verschiedene Formen von Diskriminierung. Das kann zum Beispiel Sexismus sein, das kann Ableism sein, das kann Rassismus sein, das kann Klassismus sein. Also jede Form von einer Benachteiligung oder einer Degradierung einer bestimmten Gruppe. Genau.
0: Macht ja wahrscheinlich nicht intersektional gedacht auch gar keinen Sinn, oder?
1: Ja, korrekt. Wir sind
0: von verschiedenen Diskriminierungen gleichzeitig
1: auch betroffen. Das, was Intersektionalität in dem Moment meint und das muss auch immer mitgedacht werden. Ich kann in einem bestimmten Bereich diskriminierend sein, aber in einem anderen Bereich zum Beispiel auch diskriminiert werden. Also da gibt es natürlich Interdependenzen, die wir beachten müssen und das zu fassen ist natürlich, wenn man sich anfänglich damit beschäftigt, nicht ganz so einfach. Und ich mache auch die Erfahrungen in Workshops, die ich gebe oder auch in Vorträgen, die ich halte, dass viele Menschen damit erstmal überfordert sind. Weil es gleichzeitig bedeutet, ich reichere mir Wissen an über das, was sind Diskriminierungen eigentlich. Aber gleichzeitig reflektiere ich auch über mein Handeln und wie ich vielleicht in den letzten Jahren gehandelt habe, dass ich vielleicht diskriminierend war. Wahrscheinlich zu 100 Prozent sind wir alle in unserem Leben diskriminierend. Und antidiskriminierend sein bedeutet sich immer fortwährend im Prozess damit zu beschäftigen, wie kann ich mich besser verhalten. Und wenn ich von einer Diskriminierung nicht betroffen bin, wie zum Beispiel ich als weiße Frau, kann nicht von Rassismus betroffen sein. Das bedeutet aber ich höre Menschen zu, die von Rassismus betroffen sind und schaue mir an, wie kann ich verbündet handeln, wie kann ich diese Person unterstützen, wie kann ich denen einen Raum geben und wiederum ihnen dann auch den Raum zu geben und nicht für sie zu sprechen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ich keine Workshops gebe über Rassismus, weil ich bin davon nicht betroffen und ich maße mir nicht an zu sagen, was ein Mensch braucht, der ja, rassistisch diskriminiert wird.
0: Mm -hmm. Was ich auch in dem Zusammenhang lernen durfte, ist auch dieses Positive mit Fehlern umgehen. Und wenn ich selbst in irgendeiner Form in der Vergangenheit rassistisch gehandelt haben sollte, egal welche Art von Diskriminierung erfolgt ist, aber auch das nicht persönlich zu nehmen, sondern einfach zu sagen, hey cool, danke, dass du mich darauf hinweist, ich lerne daraus. Weil das ist ja, glaube ich, auch etwas, was manchmal passiert oder was ich bisher beobachten konnte, dass Menschen sich dann von denen das ausgeht, persönlich angegriffen fühlen. Hast du das auch beobachten können? Ja, wer
1: bekommt schon gern Kritik? Ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass du wächst, wenn du Kritik bekommst. Aber um es ganz klar zu sagen, das ist auf jeden Fall eine scheiß -Situation. Und vor allem, wenn wir das mal so ein bisschen ins Größere denken, in der Musikbranche bedeutet Kritik erhalten in der Öffentlichkeit auch oft ein Imageverlust oder ein Karriereverlust. Und sofern diese Kritik vielleicht im kleinen Rahmen stattfindet, ist das noch aushaltbar oder anwendbar. Ich setze mich hin, reflektiere. Sofern es aber in einem größeren Kontext stattfindet, wie zum Beispiel, ich bin eine Künstlerin, die in der Öffentlichkeit steht. Sagen wir mal, ich gender jetzt, ich bin ein Künstler, der in der Öffentlichkeit steht und ich bekomme Vorwürfe wegen sexualisierter Gewalt. Wie gehe ich dann damit um? Und diese Kritik zu erhalten und darauf, ich nenne es mal, angemessen zu reagieren, das lernen wir in der Gesellschaft gerade noch. Und ich sehe ganz, ganz viele Beispiele, in denen leider nicht Betroffenen orientiert gehandelt wird. Das ist zum Beispiel ein Hauptaspekt von Awareness-Arbeit, dass wir uns auf Betroffene fokussieren. Awareness-Arbeit bedeutet Unterstützung von betroffenen Personen und nicht Unterstützung von Tätern. Und wenn jetzt zum Beispiel das Vorwürfe gibt gegenüber einer Band oder eines Künstlers, dann heißt es in dem Kontext zu schauen, was braucht die betroffene Person eigentlich und sich nicht zu rechtfertigen dafür, was ich falsch gemacht habe, sondern versuchen zu lernen. Aber ich habe auch kein Patentrezept dafür, wie man das ja ordnungsgemäß macht, sich eingesteht, dass man etwas falsch gemacht hat, aber gleichzeitig irgendwie da ist, ohne irgendwie das eigene Gesicht zu verlieren. Und diese Beispiele gibt es ja ganz ganz viel. Es gibt ganz viele Bewegungen. Zum Glück, wo sich mittlerweile viele Flinter-Personen auch trauen, diese ähm, ja Dinge, die ihnen passiert sind, offen anzusprechen. Ich will nur deutlich machen, dass es natürlich für betroffene Personen einfach immer ein Risiko ist, weil man natürlich auch einfach der Gefahr ausgesetzt ist, ja einen Shitstorm zu bekommen, und das nicht nur in der Öffentlichkeit, das nicht nur auf dem Festival, sondern, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, in meinen eigenen Kreisen, in meinen Freundinnenkreisen, auf Partys ja keinen Rückhalt zu bekommen oder ähm, ja, mich rechtfertigen zu müssen. Das liegt, glaube ich, daran, dass es einerseits nicht so ein einfaches Thema ist, man weiß nicht so richtig, wie soll man damit umgehen in dem Moment und da wiederum damit dieser Kritik zu arbeiten und zu sagen ich möchte gerne lernen dich zu unterstützen vor allem wenn von mir aus die Gewalt ausgegangen ist das ist ein Prozess an dem wir arbeiten und das ist etwas was mir immer zu begegnet ja,
0: mhm. ja ich glaube auch dass es ein irrsinnig großer Mindshift, der da gerade auch passiert oder den du da auch gerade mit anstoßt, weil einfach so eine offene, positive Fehlerkultur, das ist ja schon sowas, was auch in unserer gesamten Gesellschaft vielleicht so ein bisschen spärlich verankert ist, ja. um es mal so auszudrücken. Ja. Und die Dinge, die du vorhin erwähnt hast, genau diese Opfer-Täter-Umkehr, das Slut-Shaming, das Victim-Blaming. Ich glaube, da muss ich auch gerade so was äh, Sexismus, sexualisierte Gewalt an weiblich gelesenen Individuen betrifft, ähm, oder auch Flint-Personen da muss ich einfach noch irrsinnig viel tun, weil das halt eben nach wie vor so ist und vor allen Dingen, das ist auch ein Ding, was mir aufgefallen ist, dass diese Themen eben immer nur dann, gerade wenn wir es medial betrachten, thematisiert werden, wenn wieder irgendwas passiert ist und mhm. wenn genau diese Dinge wieder reproduziert werden, weil das passiert ja immer wieder, jetzt ist vielleicht gerade irgendwie eine ruhige Phase, wer weiß, wenn das Gespräch ausgestrahlt wird, kann das auch schon wieder ganz anders sein, vielleicht war da gerade wieder ein großer Skandal, jetzt zwar Zeit der Aufnahme des Gesprächs ist gerade keiner und es ist aber auch nicht Thema.
1: Exakt. Genau das, was du ansprichst, ist der Punkt, an dem es beginnt und auf den wir uns fokussieren sollten. Es nennt sich kollektive Verantwortungsübernahme, dass man die Verantwortung, die man hat, in der eigenen Rolle wahrnimmt. Und wenn ich zum Beispiel von betroffenen Personen spreche und nicht mehr von Opfern, mache ich das absichtlich, um die betroffenen Personen nicht in diese Passivität zu rücken. Und es geht vor allem darum, den Menschen dabei zu helfen, wieder selbstwirksam zu werden und nicht vorher schon einen Stempel und eine Bewertung aufzudrücken und zu sagen, so du bist jetzt diejenige, die unter dieser Situation leidet. Und wir reagieren dann darauf. Und das sehe ich so oft in der Veranstaltungsbranche, dass VeranstalterInnen, Events, Festivals, auf Sachen reagieren, sei es intern oder dann extern auf den Festivals. Und zu dieser Verantwortungsübernahme, die ich ansprach, gehört eben auch eine Vorbereitung, gehört auch präventiv sich zu überlegen, was kann ich eigentlich tun, damit das gar nicht erst passiert. Und da sollte es anfangen. Und das ist super, super wichtig. Und ich sage es immer wieder, mein Kernsatz den ich wirklich immer wiederhole überall, ist, wir denken Awareness von innen nach außen. Wir fangen bei uns individuelle an, wir fangen in der Firma an, im Team und versuchen, ein Vorbild zu sein für alle Menschen, die dann auf dem Festival zusammenkommen und verlagern das nicht auf möglichst betroffene BesucherInnen darauf zu reagieren und Zivilcourage einzufordern, wenn wir selbst nicht dafür gesorgt haben, dass es diese antidiskriminierenden Strukturen überhaupt gibt.
0: Mhm. Wie können denn konkret so antidiskriminierende Strukturen auf Festivals und auf Events, das ist ja dann auch noch mal ein bisschen anders, oder? Ob das in der Clubkultur oder im Festival stattfindet, aussehen? Vielleicht wollen wir mit den Festivals anfangen? Ja, du hast recht. Da muss man auf jeden Fall differenzieren. Deswegen
1: sind Awareness-Konzepte auch keine Schablonen, die wir irgendwie aufdrücken können. Es gibt gewisse Prinzipien, die befolgt werden sollten, auch nach denen Awareness-Arbeit äh, funktioniert. Allerdings ist es trotzdem immer eine individuelle Anpassung. Man muss sich anschauen, was ist die Zielgruppe, wer kommt zusammen, wie viele Leute sind vor Ort, welche Kernprobleme gibt es eigentlich. Und je nachdem, wer da zusammenkommt, auch welche Musikrichtung, wo es ist, gibt es unterschiedliche Schwerpunkte. Also Schwerpunkte wie zum Beispiel, wir haben sexualisierte Gewalt oder wir haben... Ähm, Drogen als Schwerpunkte oder wir haben auch mentale Gesundheit als Schwerpunkt oder Rassismus als Schwerpunkt. Genau, das guckt man sich ganz individuell an. Und das machen wir auch auf den Festivals, dass wir schauen, wer kommt da zusammen. Gerade bei Hip-Hop-Festivals zum Beispiel ist ein großes Problem, sexualisierte Gewalt. Das liegt aber auch an den Texten, die da auf der Bühne gerappt, gedroppt werden. Und natürlich ganz aktiv dazu animieren, eine sexistische Haltung einzunehmen. Und da ist auch so ein bisschen die Frage, ne? wer hat Verantwortung? Hat dann zum Beispiel ein Künstler, der diese Texte veröffentlicht, die Verantwortung? Hat der Veranstalter die Verantwortung? Hat der Konsument, die Konsumentin dann die Verantwortung, damit umzugehen? Und... Ich sage nicht, dass so etwas nicht existieren darf. Ich sage nur, wir müssen uns das anschauen, wie wir damit umgehen und auch als VeranstalterInnen dafür sorgen, dass mein Publikum mit dem Wissen ausgestattet ist, wie es damit umgehen kann, diese Strukturen dafür herzustellen und auch Strukturen herzustellen, um als VeranstalterInnen dann darauf reagieren zu können. Präventiv bedeutet das, bei mir im Team aufzuräumen, zu schauen, Wer ist bei mir eigentlich im Team vertreten? Haben wir in der Musikbranche, wie so oft, eigentlich sehr viele weiße Cis-Männer, die das Sagen haben? Ist das vielleicht eine eindimensionale Perspektive? Ist das vielleicht auch der Grund, warum dann hauptsächlich männliche Künstler auf die ganzen Major-Festivals gebucht werden? Oder brauchen wir noch andere Perspektiven? Brauchen wir Flinter-Personen, die BookerInnen sind und dann auch Flinter-Artists buchen und da gibt es ja jetzt auch gerade schon sehr, sehr viel Kritik, sehr, sehr viel sichtbare Kritik an den großen Festivals, dass ja oft einfach im Line-Up als Headliner, ich gender das nicht, Männer halt sind. Genau, das wäre eine präventive Maßnahme, sich das Team anzuschauen, zu schauen, wie können wir das diverser aufstellen. Dann aber auch im Team zu gucken, wenn ich es diverser aufstelle, brauche ich natürlich auch, Räume, in denen diese Personen eine Stimme haben. Wen habe ich in meinem Team? Habe ich zum Beispiel Mütter im Team, die andere Voraussetzungen brauchen, die andere Arbeitszeiten brauchen, die einen Stillraum brauchen? Brauche ich eine unabhängige Beschwerdestelle, eine Anonyme, bei der ich als betroffene Person sexistisches Verhalten einreichen kann? Das zum Beispiel von meinem Vorgesetzten ausgehen? Habe ich Vertrauen? Wie stelle ich dieses Vertrauen her? Und das ist auf jeden Fall ein Prozess, der damit anfängt, dass ich mir Expertinnen ranhole. Dass ich Workshops mache. Was ist Diskriminierung? Was sind Formen davon? Was bedeutet Awareness? Ich bin
0: ein großer Fan von New Work Konzepten. Da hast du ja auch eine ganz besondere Kompetenz. Du bist du ja auch New Work Beraterin, richtig? New Work Coach. Genau habe
1: dahingehend eine Weiterbildung gemacht, weil es mir ein Anliegen war, gerade die interne Awareness mehr zu fördern und auch zu fordern. Und meine Weiterbildung ermöglicht mir einfach eine Expertise, die ich da noch mit reinbringen kann, um auch intern Teamdynamiken zu verändern und anzustoßen und zu schauen, was braucht dieses Team eigentlich, um ja besser zusammenzuarbeiten, um in einem Umfeld zusammenzuarbeiten, in dem sich alle wohler fühlen. Weil aus meiner Erfahrung heraus, wenn ich Vertrauen habe in einen Raum, in meine KollegInnen, in meine Vorgesetzten, dann kann ich auch leichter Dinge ansprechen. Dann habe ich ein Arbeitsumfeld, in dem ich viel besser, produktiver arbeite, weil es mir ermöglicht, auch meine eigenen Bedürfnisse im Blick zu behalten. Und wenn ich sage, hey, ganz einfaches Beispiel ist ähm, Urlaub, wenn ich meine Menstruation habe. Gibt es in Deutschland noch nicht, in skandinavischen Ländern oder in Spanien, glaube ich, wurde das gerade per Gesetz geregelt. In Zürich ist auch gerade ein Vorstoß unterwegs. Ja, genau. genau.
0: Langsam tut sich was. Ja.
1: Und das ist ja auch etwas, was ich als Unternehmen vorantreiben kann. Ich sag, hey, wir gucken uns das an. Wir haben einfach super viele Frauen im Unternehmen, die werden alle irgendwann ihre, ihre Tage haben mal und... Ähm, für viele Menschen ist das einfach auch sind es vielleicht drei oder vier Tage, in denen sie wirklich nichts machen können, in denen sie Schmerzen haben und sich auch das anzuschauen und zu sagen: Wir schaffen wir dafür Strukturen, dass das okay ist, zu Hause zu bleiben, ob es jetzt Urlaub ist oder dann Homeoffice. Aber wir ermöglichen ein Umfeld, in dem wir mitgestalten können, in dem jede Person sagen kann: So und so arbeite ich am besten, am produktivsten und so bleibe ich auch gesund. Weil gerade die Musikbranche ist eine Branche, in der so viele Menschen ausgebrannt sind und viele Menschen ersetzt werden, sodass leicht der Eindruck entsteht, dass man Menschen ausnutzt und eine toxische Arbeitskultur tatsächlich kultiviert, in dem es ganz oft heißt, Na ja, aber ihr habt ja Spaß an der Sache und wir sind ein Team und wir haben hier Crew Love und wir kommen alle zusammen und in Wirklichkeit bedeutet diese Liebe zum Team aber, dass wir uns einfach überarbeiten, dass Überstunden nicht bezahlt werden, dass sexistisches Verhalten abgetan wird. Und ich kann Verantwortung wahrnehmen als Veranstalterin in präventiven Maßnahmen, indem ich bei mir aufräume. Bei mir selbst, indem ich zum Beispiel sage, okay, ich bin hier CEO, ich bin Veranstalter, ich bin der Erste, der zu diesem Workshop geht. Ich möchte auch reflektieren, ich möchte ein gutes Vorbild sein. Wir wollen viele Feedbackgespräche führen. Wir machen eine Umfrage in unserem Unternehmen. Wie geht es den Leuten eigentlich? Was brauchen die Menschen? Und wie gesagt, wir holen uns Expertinnen für verschiedene Diskriminierungen. Wir arbeiten innerhalb von Workshops oder Seminaren und entwickeln unser Team. Bezahlen zum Beispiel Weiterbildung oder kümmern uns um Förderung. Also es gibt so viele <lacht> Sachen, die man machen kann, um seinen MitarbeiterInnen zu zeigen, dass man Interesse an der Person hat. Dass es nicht um Umsatz geht, auch um Umsatz. Also ich bin nicht so naiv zu sagen, es geht nicht um Geld, weil wir müssen Leute natürlich bezahlen. Aber einmal sichtbar zu machen, dass man nicht aus den Augen verloren hat, warum man ursprünglich mit den Festivals begonnen hat. Nämlich aus der Liebe zur Musik, aus der Liebe zum Austausch, aus der Liebe zu Personen irgendwie.
0: Ja. Mm, mm. Wow, das sind jetzt gleich viele... <lacht> Richtig wichtig und richtig ähm, ja richtig schöne, tiefgehende Sachen auch gefallen. Mir ist es aufgefallen, bei gerade so Konzerten oder Tourneen von älteren Bands älterer Generationen, ohne das jetzt auch irgendwie klassifizieren zu wollen, aber einfach welche, die schon länger Musik machen, wo mir das wirklich seit ein paar Jahren auch ganz krass auffällt, dass keine Tour vergeht, wo nicht um Personen aus der Crew getrauert wird. Ja. Und die sind jetzt keine 70, sondern eben eher mehr die Kategorie 50, 60, wo ich mir eben genau das auch schon gedacht habe, dass eben genau diese Crew-Love und dieses Überarbeiten kein Limit kennen und da eben ein Stück weit nicht nur die mentale, auch die physische, psychische, die ganzen Gesundheitsaspekte da eben nicht entsprechend ernst genommen werden, ist es auch schon so, dass innerhalb von Bands, von Konzertveranstaltenden, dass da auch eine Nachfrage für die Awareness-Arbeit existiert oder ist das eher mehr was, was von Veranstaltenden ausgeht? Was ist so deine Einschätzung? Wo ist das Bewusstsein für Awareness momentan in der Musik in Deutschland am größten?
1: Wir bekommen tatsächlich viele Anfragen über Booking-Agenturen oder VeranstalterInnen, weil KünstlerInnen das fordern und sehe ich mehr und mehr bewusst darüber werden, wie wichtig das eigentlich ist, um ja auch Konzerte geben zu können und sich eben um Musikgedanken zu machen und nicht, ob es den Menschen da vorne eigentlich gar nicht gut geht. Und das ist eine super super schöne Entwicklung, weil ich finde, wie vorhin schon gesagt, diese Verantwortung sollte kollektiv wahrgenommen werden und von mehreren Seiten da Druck zu haben, ist auf jeden Fall förderlich. Und es gibt ja schon sehr, sehr viele Künstlerinnen, die sich mit diesen Themen ganz aktiv beschäftigen. Wenn wir von Awareness-Maßnahmen sprechen auf Konzerten, dann meinen wir zum Beispiel ein Awareness-Team zu haben oder einen Rückzugsort zu haben, eine Ansprechperson, falls wirklich was passiert, es Gewalt oder Übergriffe gibt. Aber auch zu schauen, wie nehme ich meinen Auftrag wahr, mein Publikum, meine Fans aufzuklären. Es gibt viele KünstlerInnen mittlerweile, die das auch ganz öffentlich machen und sagen, hey, in Corona-Zeiten haben wir alle gestruggelt, wir haben alle gemerkt, dass unsere psychische Gesundheit darunter sehr gelitten hat und sich auch verwundbar zu machen, sichtbar zu machen und zu sagen, hey, wir sind hier alle zusammen und wir kommen auch alle zusammen auf dieses Konzert und wir wollen das gemeinsam genießen und wir sind alle dafür verantwortlich. Und das finde ich eine unfassbar schöne Entwicklung, die ja auch VeranstalterInnen am Ende auch ja, dazu zwingend, Verantwortung zu übernehmen. Und ja, ich würde sagen, unsere Anfragen sind dahingehend relativ ausgeglichen, weil KünstlerInnen Anfragen natürlich halt hauptsächlich auch bis Management oder Booking passieren und dann sowieso alle zusammen ins Boot geholt werden. Ich sehe aber auch auf Instagram teilweise so Eigeninitiativen wie von Hip-Hop-Künstlern, die dann sagen, okay, wir wollen unbedingt bei unseren Konzerten Awareness-Strukturen, und wir verlangen das jetzt. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass von allen Seiten solche Initiativen aufgenommen werden können. Ich will auf jeden Fall aber deutlich machen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dafür geschultes Personal zu haben. Und so etwas zu sagen und seinen Fans mitzuteilen, so hey, wir sind gegen Sexismus und Rassismus und Gewalt und so weiter, ist die eine Sache und ist ein schönes Statement aber dann auch die Strukturen dafür herzustellen und dafür sind wir alle verantwortlich. Und in Bezug auf das, was du angesprochen hast, gerade die mentale Gesundheit, habe ich auch nicht nur bei mir selbst persönlich, sondern natürlich auch bei meinen KollegInnen und in der ganzen Entwicklung der Musikbranche in den zwei Jahren, in denen Corona uns umgetrieben hat und uns einfach Konzerte natürlich nicht ermöglicht hat, schon eine, also eine krasse Steilkurve nach unten gesehen. Und ich habe auch, mit erfahren, wie es den Menschen um mich herum gegangen ist und dass es teilweise nicht mehr möglich war, sich gegenseitig zu unterstützen. Und ich finde, spätestens ab diesem Punkt sollte ich als Unternehmen, als VeranstalterIn, als Festival mir das anschauen, sagen, ist das System, in dem wir arbeiten, vielleicht auch dafür verantwortlich, dass die Menschen psychisch so strugglen?
0: Das ist ein super... Stichwort das System. Mhm. Welche gesellschaftlichen Transformationsprozesse möchtest du denn über die Veranstaltungsbranche hinaus anstoßen? Ja,
1: das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ich glaube, ich bin manchmal ein bisschen größenwahnsinnig. Meine Kolleginnen im Verein würden das bestätigen, weil ich immer sehr viel will und sehr groß denke und sage, hey, das können wir alles machen. Das beste Beispiel war, wir waren bei dem HÖM Festival Playground und ich meinte zu meiner Kollegin Theresa, hey, lass uns dort zwei Workshops machen und eine Führung und danach noch Beratung und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns da übernommen. Es hat alles geklappt und wir waren am Ende so, so happy und haben uns mit so vielen Leuten ausgetauscht, aber auch wahrzunehmen, dass man sich selber auch oft in eine Überforderungssituation bringt und meine Aufgabe in erster Linie sehe ich darin, mich und mein Team darin zu unterstützen, die eigenen Grenzen zu wahren, ein Vorbild zu sein und das auch an VeranstalterInnen weiterzugeben und wenn ich es schaffe, dass bei Workshops oder Seminaren jede Person sich selber reflektiert und das Team an sich checkt, wir sind alle Individuen, die hier zusammenkommen mit unterschiedlichen Perspektiven und Bedürfnissen, ist das ein erster kleiner Meilenstein, den ich abchecken kann. Das macht mich schon sehr glücklich. Und wenn ich das dann so weiterspinne, um deine Frage zu beantworten, was darüber hinausgehen soll, dann wünsche ich mir natürlich, dass dieser Prozess weiter angestoßen wird. Ich stelle mir das vor wie so ein Dominoeffekt, dass wenn ich mich mit mir beschäftige, das weitergebe, dass das Team das dann mit on-site nimmt, die BesucherInnen dazu zu animiert und BesucherInnen das mit nach Hause nehmen. Und ganz oft ist es bei den Workshops natürlich auch so, dass wir verschiedene Übungen machen, wie zum Beispiel einen Privilegiencheck oder Reflexionsübungen. Oder ich mache das in den Empowerment-Gruppen auch, dass man sich fragt, hey, wie möchte ich eigentlich arbeiten? Wie möchte ich mich eigentlich fühlen? Und sich das im Alltag vielleicht einmal mehr zu fragen. Und wenn das passiert und das weitergegeben wird und eine Person, die bei uns im Workshop war oder auf dem Festival gute Erfahrungen gemacht hat und gesehen hat, dass mit den Strukturen, die sie vor Ort geschaffen hat, Menschen geholfen werden konnte. Dann das weitergibt und sagt, hey, ich kann das im Alltag auch bewirken. Ich fühle mich selbstwirksam. Ich gebe mein Wissen weiter. Das ist alles, was ich will. Und natürlich wäre es schön, mein Größenwahn spricht aus mir, das Ganze nicht nur national zu denken und einen Impact zu haben auf die ganze Festivalbranche, dass wir hier mehr Awareness-Konzepte haben, dass das selbstverständlich wird, dass wir das mitdenken. Wir haben jetzt bei der Berlinale auch ein Awareness-Konzept. Das ist super. Das bekomme ich dann so mit über Instagram oder man schickt mir das und ich bin einfach nur happy, dass mehr und mehr Leute sich dafür engagieren. Und genau, dann vielleicht international sich auszutauschen, das wäre mein Wunsch, genau.
0: Hast du so eine Einschätzung, wie das international bestellt ist, um ein Awareness-Bewusstsein bei Festivals, bei Musikveranstaltungen?
1: Ja, also wir haben ja in Dänemark zum Beispiel das Roskilde-Festival, die machen das schon seit Jahren, dass die verschiedene Aktionen mit Besuchern auf den Zeltplätzen machen. Das ist so ein, so ein Konzept, um auch Reflexionsarbeit anzustoßen. Wir haben in England auch eine große Bewegung, eine antisexistische Bewegung, eine Bewegung gegen sexualisierte Gewalt. Dort gibt es viele Umfragen und Analysen, wie es dort eigentlich bestellt ist und wir sind da momentan oder ich ganz persönlich, ich lese das, wir sind aber noch nicht im Austausch. Das ist super wichtig, das auch im Blick zu behalten und wir lassen uns da auf jeden Fall auch sehr, sehr inspirieren. Und gerade wenn wir so auf Veranstaltungen sind wie beim Eurosonic in Groningen, dann kommen da natürlich ganz viele internationale AkteurInnen zusammen und dann tauscht man sich aus. Und das ist sehr, sehr schön, weil das natürlich super wichtig ist, einfach diese ganzen Entwicklungen mit im Blick zu behalten. Aber wir vom Act Aware, wir sind jetzt hauptsächlich national engagiert und schauen, mit welchen Initiativen können wir uns auf Bundesebene verknüpfen. Weil gerade in den Städten hier gibt es so viele Vereine und Initiativen, die schon super viele Jahre so viel Arbeit machen und Wissen angereichert haben, von dem wir gegenseitig sehr, sehr stark profitieren können.
0: Das ist auch ein super Stichpunkt für meine nächste Frage, mhm. weil ihr seid ja auch dabei, ein transdisziplinäres Netzwerk zum Thema Awareness zu entwickeln und aufzubauen. Was ist da die Intention dahinter und wo siehst du den größten Mehrwert?
1: Als ich angefangen habe, ein Awareness-Konzept für die Festivals zu entwickeln, die ich veranstaltet habe, wusste ich nicht, wo ich anfangen sollte. Ich habe tatsächlich einfach viel gegoogelt, dann habe ich mich durchgefragt, mit verschiedenen Festivals gesprochen, die das auch noch nicht gemacht haben oder machen wollten. Und es war damals schwierig für mich, auf ein Netzwerk zurückzugreifen, weil es das in der Form so noch nicht gibt. Und die letzten Jahre ist super viel passiert, gerade auch von der Clubkommission, der Awareness Akademie in Berlin, aber auch vom Clubkombinat in Hamburg und so viele Initiativen, die ich jetzt nennen könnte die sowas schon aufgebaut haben, die sich verknüpfen gegenseitig und worum es uns als Act Aware geht, ist nicht nur die Initiativen miteinander zu verknüpfen und sich über den Status Quo auszutauschen, sondern auch ein Netzwerk zu erstellen, in dem AkteurInnen, also einzelne Menschen, die im Awareness Sektor aktiv sind, mit VeranstalterInnen zusammenzubringen und zu schauen, wie können wir miteinander arbeiten, wie können wir das Wissen bündeln und das ist unser Anliegen. Und wir entwickeln gerade eine Art, wir nennen es Handreichung intern. Das kann man sich vorstellen wie so eine Art Guideline, die in Module aufgebaut ist, durch die Veranstalterinnen lernen können, wie sie UNS-Konzepte entwickeln. Und da bringen wir zum Beispiel dann die besagten Veranstalterinnen mit den Akteurinnen. Also wir haben dann so Expertinnen, die dann Live-Videos machen oder vorgefertigte Videoimpulse. Oder so Lectures und Übungen, die bringen wir dann dort zusammen. Weil uns das super, super wichtig ist, einfach einen gewissen Standard in der Awareness-Arbeit nicht nur zu halten, sondern auch weiterzuentwickeln. Dazu brauchen wir die Zusammenarbeit mit allen, weil wir können nicht in unserer eigenen Bubble bleiben. Und das ist sehr, sehr wichtig, einfach im Diskurs zu bleiben, uns mit allen auszutauschen, auf der einen Seite zu fragen, was wird gebraucht, wir müssen auf der Festivalseite immer schauen, Geld spielt eine große Rolle, das Budget, danach werde ich eigentlich immer gefragt in jedem Workshop, was muss man dafür einplanen, aber auf der anderen Seite auch faire Arbeitsbedingungen für die Awareness Teams zum Beispiel zu schaffen und zu sagen, das ist ein Stundenlohn, unter dem können wir euch keine Leute schicken. Und unsere Aufgabe besteht darin, diese Standards zu etablieren und zu halten und damit ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das Menschen schützt, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir schulen gerade verschiedene Menschen, mit denen wir über die letzten zwei Jahre zusammengearbeitet haben, wie so eine Art festes Awareness-Team, um auch professionalisierter vor Ort handeln zu können und ihnen Weiterbildungsmöglichkeiten zu geben, aber auf der anderen Seite auch zu sagen, hey, wir verhandeln das für euch. Das heißt, ihr könnt da auch sicher sein, wenn ihr auf dem Festival arbeitet, für das wir euch engagieren, dann hat das ein Awareness-Konzept. Die Laufwege, Kommunikationswege sind geklärt und ihr könnt euch auf euren Job konzentrieren und Menschen unterstützen und müsst nicht irgendwie struggeln, wem sagen wir wann Bescheid. Genau, Darin sehen wir unsere Aufgabe und natürlich auch die Verknüpfung der verschiedenen AkteurInnen miteinander.
0: Mhm. Wow, voll schön. Das klingt total durchdacht auf jeden Fall.
1: Ja, das ist schön, dass du das sagst. Es ist interessant, weil unser Verein besteht jetzt seit zweieinhalb Jahren und wir sind damals zusammengekommen, weil wir verschiedene Menschen aus verschiedenen Bereichen, also PsychologInnen, Social Justice TrainerInnen oder NetzwerkerInnen und so waren, die in dem Bereich schon gearbeitet haben oder gerade angefangen haben und wir haben so eine gemeinsame Vision gehabt und wir haben uns zusammengesetzt. Und haben das zusammengebracht. Und das ist so schön, weil es eigentlich so ein Potpourri an Ideen waren, die dann so einen, so einen roten Faden ergeben hat. Und wir sind jetzt in 2023 so weit, dass wir relativ klar in unserer Vision sind und auch neue Menschen in den Verein eingeladen haben, die das mitgestalten. Weil wir natürlich auch diese Arbeit für uns spiegeln wollen und uns weiterentwickeln wollen und das ist deswegen sehr schön, dass du das sagst. Das freut mich. Voll.
0: <lacht> cool, voll gut. Du bist ja hier in einem Gerechtigkeitspodcast. Und eine Frage, die ich dir auch unbedingt stellen will, ist die, was bedeutet Gerechtigkeit für dich? Vielleicht auch, was löst das Wort Gerechtigkeit in dir aus?
1: Ja, das ist super spannend. Als erstes löst es in mir, auch das Gegenteil aus. Ich habe an Ungerechtigkeit gedacht und dass es immer eine Balance geben muss. Dann habe ich kurz daran gedacht, dass das Wort Recht da drin steckt. Mit dem Wort Recht habe ich irgendwie so ein bisschen so ein Problem, weil es von Recht haben klingt. Es ist ein sehr schwer zu fassender Begriff für mich, weil er so ein bisschen ja fast plastisch für mich klingt. Und ich glaube, wenn ich ihn auseinandernehmen müsste, wäre es etwas, ein Handeln für mich, wäre es die schon viel besungene Verantwortung für mich. Gerechtigkeit bedeutet nicht Recht haben für mich. Gerechtigkeit bedeutet für mich, sich mehrere Perspektiven anzuschauen. Und mehrere Wahrheiten und Realitäten zu akzeptieren und dass es eben nicht darum geht, wer hat Recht. Wenn wir davon ausgehen, dass wir zum Beispiel am Festival eine betroffene Person haben, die zum Awareness-Team kommt und uns eine Story erzählt. Um das jetzt nicht zu reproduzieren, sagen wir einfach, sie hat etwas erfahren, womit sie sich nicht wohlgefühlt hat von einer Person, von der Gewalt ausging dann geht es nicht darum, herauszufinden, was es wirklich passiert. Es geht darum, wie geht es der Person damit. Weil je nachdem, wer das gerade ist, aus welcher Perspektive die Person spricht, was sie vielleicht schon erlebt hat oder was nicht, ist diese Wahrnehmung immer unterschiedlich. Und wenn mich eine Person anstarrt, kann ich das in dem Moment vielleicht als total übergriffig empfinden, in einer anderen Situation aber total drüber hinwegsehen. Und bei der Awareness-Arbeit, bei der Betroffenen-Schutzarbeit geht es eben nicht darum herauszufinden, ist das wirklich so passiert oder den Täter zu Wort kommen zu lassen, sondern sich darauf zu fokussieren, wie kann ich die Person, die sich gerade nicht wohlfühlt, die etwas für sich Schlimmes erfahren hat, dabei unterstützen, dass sie hier weiterfeiern kann, dass sie das genießen kann, wofür sie eigentlich hierher gekommen ist. Also einen Raum herzustellen, in dem ich mich vielleicht gerecht behandelt fühle, indem ich gesehen werde. Das ist für mich Gerechtigkeit.
0: Mhm. Und jetzt, wo du es gerade so beschrieben hast, da stelle ich mir auch teilweise wie einen ziemlichen Drahtseilakt vor, oder? Menschen dann quasi da zurückzuholen und zurück zum Spaß haben zu bringen und was auch immer für ein Erlebnis vorgefallen ist, das in dem Moment ja auch ein Stück weit aus dem Energiefeld der Person rauszunehmen, das vielleicht, weiß nicht, ist neutralisieren mhm. das richtige Wort. Mhm. Also
1: ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, keine Awareness-Arbeit an sich zu machen, sondern ich bin eher in dieser Konzepterin-Rolle. Ich mache vor Ort auch eine Koordination. Das bedeutet, ich vermittle zwischen dem Awareness-Team oder der Awareness-Leitung und dem Festival oder der Festivalleitung und steht zum Beispiel beratend zur Seite oder schaue irgendwie, dass ich die Fälle zusammenfasse oder guck, was braucht es eigentlich, was müssen wir beim nächsten Mal beachten, welche Maßnahmen und so weiter. Und ich habe mich genau deswegen dagegen entschieden, weil es eben so schwer ist, sich selber abzugrenzen. Und aus meiner persönlichen Historie, die sehr geprägt ist von persönlicher Abgrenzung, habe ich gemerkt, dass mich ähm, individuelle Situationen auch überfordern. Und deswegen überlasse ich das den Leuten, die das sehr, sehr gut können. Wir haben dann im Awareness-Team Menschen, die psychosoziale Hintergründe haben, wie zum Beispiel aus der Sozialarbeit kommen oder PsychologInnen sind oder StreetworkerInnen sind, die sich dann eben genau mit den Menschen befassen, wie sie es brauchen, also sie unterstützen. Das kann dann sein, dass man sich zurückzieht mit der Person, ein Gespräch anbietet, manchmal nur daneben sitzt. Wir haben natürlich auch verschiedenes Equipment, wie so Stressbälle oder manchmal braucht man auch nur einen Traubenzucker oder einen Kaugummi oder man muss sich kurz hinlegen. Bei natürlich drogeninduzierten Problemen ist es nochmal eine speziellere Situation, wo man natürlich auch die medizinischen Faktoren mit im Blick behalten muss und auch schauen muss, wann muss man vielleicht die Rettung mit einschalten. Wenn Menschen Panikattacken haben, brauchst verschiedene Tools, die da angewendet werden können. Und das überlasse ich den Leuten, die das tatsächlich gelernt haben. Ich bin dahingehend nicht geschult, aber ich gebe dir recht, dass das ein Drahtseilakt ist, weil wir natürlich auch darauf achten müssen, dass das Awareness-Team oder die einzelnen Personen, die darin arbeiten, ihre Grenzen im Blick behalten. Und wir machen deswegen auch immer ähm, so Debriefings, beziehungsweise danach auch nochmal Besprechungen. Nach jeder Schicht gibt es dann äh, so Reflexionsrunden, wo wir, wo wir darüber sprechen, wie ging es mir, gibt es da noch Bedarf, um wirklich darüber zu reden. Und wir machen zum Beispiel auch einen Workshop zu Selbstfürsorge und Mental Health. Das heißt, sich selber darum zu kümmern, dass ich das von mir abgrenzen kann. Und ich selber bin auch im letzten Jahr oft an meine eigenen Grenzen bekommen, apropos Drahtsaalakt, und habe gedacht, ich muss hier performen. Ich will professionell sein. Ich habe das Ganze eingetütet. Ich bin hier Koordination. Und um trotzdem die Erfahrung zu machen, ich bin hier überfordert. Und gerade unser Konzept sollte hergeben, dass ich das mitteilen kann. Und das war total schön zu sehen, dass das mein Team auch gesehen hat, und mir angeboten hat, hey, komm doch mit in unsere Reflexionsrunden, du kannst dich hier ja auch mitteilen. Und äh, ich muss sagen, ich habe es nicht wahrgenommen zu dem Zeitpunkt, weil ich nicht so richtig aus meiner Rolle raus konnte und habe es dann aber zum späteren Zeitpunkt tatsächlich genutzt. Und das ist auf jeden Fall ja etwas, was man lernt und was man auch auf jeden Fall lernen darf.
0: Mhm. Und jetzt, wo du es so erzählst, ich glaube, gerade so als Koordinations-, als Führungsperson ist es ja dann am Ende auch ein Zeichen von irrsinniger Stärke, die eigene Überforderung, die eigene unter Anführungszeichen Schwäche einzugestehen, daran konstruktiv zu arbeiten, sich anderen Menschen gegenüber zu öffnen, weil das ist ja das, was am Ende dann auch so ein gesamtes Team noch viel stärker werden lässt, oder?
1: Ja. Da gebe ich dir auf jeden Fall 100% recht. Ich merke richtig, wenn du das erzählst, das ist halt mein Thema, womit ich mich schon ein bisschen länger beschäftige, weshalb ich auch die New Work Coach Weiterbildung gemacht habe und so Bücher gelesen habe, wie zum Beispiel von Naomi Ryland, uh, Starting a Revolution oder von Brené Brown, ähm, in denen dazu animiert wird, sich verletzbar zu machen. Weil nur so kommst du auf Augenhöhe mit deinem Team und Teamwork funktioniert eben genau dann am besten, wenn sich jede Person zeigen darf. Und ich merke, dass ich den Glaubenssatz mit mir rumtrage, dass Professionalität Distanz bedeutet, dass ich performen muss, um professionell zu sein und immer einen Ausweg wissen muss. Und ich lerne jetzt gerade, dass das nicht so ist. Und auf eine harte Tour habe ich es in den letzten Jahren auch auf jeden Fall gemerkt, weil es mir einfach sehr, sehr schwer fällt, Dinge abzugeben, nicht alles im Blick zu behalten. Und meine kontrolletti seite ist da auf jeden Fall immer stark am Werkeln. Ich glaube aber, wie es mit allem ist, das Wichtigste ist, das zu sehen und nicht wegzugucken und auch oft zu benennen. Und wenn so wie ich mich glücklich schätzen kann, so viele tolle Leute im Verein um mich zu haben, das auch ansprechen zu dürfen. Und es gab in letzter Zeit auf jeden Fall oft Momente, in denen ich mitteilen musste, so ich habe heute keinen guten Tag, ich bin heute nicht gut drauf, manchmal kommen irgendwie so kleine depressive Schübe, manchmal fühlt man sich überfordert oder auch dem Nicht-Gewachsenen, Imposter-Syndrom oder whatever. Und das sagen zu können, gehört zu werden und dann gesagt zu bekommen, es ist okay, sag einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Wir können auch gerne morgen drüber reden. Oder so, das ist das ist ein unfassbar Privileg, sowas machen zu können.
0: Ja. Mhm. Mir ist es auch aufgefallen bei mir selber. Ich habe versucht, mir dieses Danke gut oder alles gut passt schon habe ich mir einfach wirklich versucht abzugewöhnen oder ich gewöhne es mir immer noch ab. Und auch wenn es nur unter Anführungszeichen der Eisverkäufer nebenan ist, der fragt, wie geht's dir, einfach zu sagen, ey mir geht's nicht gut. Mhm. Und wenn ein Warum kommt, dann auch zu sagen deswegen geht's mir nicht gut. Und da habe ich echt die Erfahrung gemacht, dass mir dieses in dem Moment öffnen, natürlich ist es situationsabhängig und personenabhängig, aber einfach auch ein Stück weit sich das dann in der Situation auch selber einzugestehen und nicht da quasi weitermachen, 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 weil das ist bei mir in der Vergangenheit halt öfters passiert, dass ich dann gemerkt habe, okay, es löst sich hier dadurch jetzt nichts, indem ich mir und allen anderen um mich herum was vorspiele. Im Gegenteil, das wird immer schlimmer. Und dann kam halt irgendwann dieser Breakdown und ich habe mir gedacht, oh je, jetzt bin ich wieder da ganz unten in diesem ja. Loch. Hilfe, Hilfe, wie komme ich da wieder raus? Da eben schon vorzeitig zu erkennen, nee, heute geht es mir nicht gut. Und vielleicht auch so eine Phasen, das mache ich gerade auch, wo ich weiß, okay, ich habe hier zwei Wochen, da mache ich nichts Nehme ich mir die und die Art von Terminen nicht vor, weil ich weiß, das ist eine emotional schwierige Zeit. Da könnte was auf mich zukommen. Vielleicht ist auch nichts und umso besser, aber ich kenne mich mittlerweile so gut, um zu sehen, da könnte sich was auftun und da nehme ich Acht und das kommuniziere ich auch so und ich traue mich das und da hat, das war für mich ein riesengroßer Schritt. Mhm. Selbst bei meinen engsten Familienangehörigen zu sagen so, Achtung, Achtung, ich merke, es tut sich bei mir emotional was. Da konnte sich was zusammenbrauen. Hier, ich brauche meinen Space. Mhm. Und eben dann, wenn es soweit ist, sofort auch offen zu sagen, das zu kommunizieren. Vielleicht auch sogar mal ja eine Träne verdrücken in dem Moment, wo es eigentlich von mir mein früheren ich was gedacht hat, das jetzt hier nicht angebracht zu weinen. Ja. Ja. Also ich habe hier glaube ich im Podcast sicher auch schon die eine oder andere Träne verdrückt. Aber ja, einfach, ich glaube, das ist ein also das ist ein Umgang, der mir irrsinnig dabei geholfen hat und auch nach wie vor noch hilft, so ein bisschen da einen eigenen Raum abzustecken, aber auch gleichzeitig dadurch, den zu öffnen und dann immer mehr zu dem zu werden und zu so sein zu können, wie ich es fühle und nicht in, mich in irgendein Konzept reinzustecken, ja. von dem ich denke, dass es von mir erwartet wird.
1: Ja. ja, ich glaube, einen Anspruch zu haben, immer so das True Self zu sein, ist auch zu viel verlangt. Ich glaube nur, dass man das schon sehr, sehr eindeutig merkt, wann man bei sich ist, wann man, so man sagt ja so, aus dem Herzen oder aus dem Bauch heraus spricht, wann man über etwas spricht, was man liebt, was man gerne macht, wo man wirklich drin ist. Und ich habe früher, als ich angefangen habe in der Musikbranche, ganz oft gedacht, ich bin keine Netzwerkerin. Und ich habe nur ge gemerkt, Nein, es war einfach nur nicht mein Thema. Und wenn ich mich heutzutage, so wie mit dir, wir lernen uns kennen über dieses Thema, ich merke, wie schön es ist und wie einfach es ist, dann so eine Verbundenheit zu spüren. Und da fällt es mir auch überhaupt nicht mehr schwer, mich ja vulnerabel zu machen. Und wenn ich so zurückblicke, so wie ich sozialisiert wurde als Frau, interessanterweise so eine Art Emotionalität zugesprochen zu bekommen, aber gleichzeitig so eine Bewertung mit reingegeben zu kriegen, fand ich immer sehr, sehr schwierig. Und ich habe schon relativ früh Verantwortung übernehmen müssen in meinem Leben und habe immer sehr, sehr viel alleine gewuppt. Und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen meine Überzeugung, was es heißt, mein Leben im Griff zu haben oder was es heißt, jemanden anzuleiten, und da mir mittlerweile auch den Raum zu erlauben, nicht immer alles unter Kontrolle zu haben und eben auch emotional zu sein und dass es nicht schwach sein heißt, wenn man Gefühle zeigt, auch wütend sein zum Beispiel. Ich finde, ja, traurig sein oder weinen, ist ja noch die eine Sache, aber als Frau wütend sein zu dürfen. Ich habe, so oft in meiner beruflichen Laufbahn auch wörtlich, manchmal auch nonverbal zu verstehen bekommen, dass das hier übertrieben ist, dass das hysterisch ist, dass ich nicht händelbar sei. Und das habe ich mir reingezogen. Ich so, okay, ich bin ja anscheinend nicht kompatibel oder ich, ich bin zu laut oder ich bin zu viel oder so. Und dann, als ich ähm, selbstständig war, habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wie möchte ich arbeiten, mit welchen Menschen möchte ich arbeiten. Und ich merke mittlerweile, dass es sehr viel mehr Raum gibt, wütend zu sein und dass es auch verbindet, wütend zu sein. Und gerade in so Empowerment-Kreisen, die ich mit Flinterpersonen mache, ist das so befreiend, manchmal einfach sich über Dinge auszukotzen. Und es ist einfach nicht immer alles schön. Und Wut und Trauer gehen da ja auch oft Hand in Hand. Und wenn ich mich mit Flinterpersonen darüber austausche, was wir für ja, sexualisierte Gewalt erfahren haben oder sexistische Scheiße along the way, dann will ich das benennen dürfen, ohne dass mir jemand diese Wut abspricht. Und ich kann das Buch Ich hasse Männer sehr empfehlen, obwohl es sehr plakativ ist. ist Es sehr, sehr cool. Und ich kann mir vorstellen, dass sich viele Flinter-Personen darin wiederfinden. Und ganz oft, wenn ich es Männern erzähle, fühlen sie sich als erstes angegriffen. Ich glaube aber, das ist auch ein Buch ist, wo man sich als Mann sehr gut reflektieren kann. Weil das natürlich zusammengestaucht ist auf diese kleine Aussage, aber viel, viel, viel mehr bedeutet.
0: Ja, mhm. Ja, das ist schön, dass du es gerade sagst, weil ich finde das auch irrsinnig wichtig, dem Wut und auch so einem ja, Austausch in der Form Raum zu geben, weil das ist ja am Ende auch der Grund, warum wir alle antreten, um die Situation zu ändern. Deswegen müssen wir sie auch benennen dürfen, weil solange hier die Welt noch nicht gerecht ist, ist es halt auch wichtig, dass genau diese Arbeit getan wird. Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Es gibt hier im Podcast auch immer eine Kategorie, die so ein bisschen auch darauf abzielt, zu schauen, okay, was können wir alle tun, um für mehr Gerechtigkeit in der Welt zu sorgen. Was wären denn da deine persönlichen Tipps und Tricks, die alle Menschen da draußen umsetzen können, um für mehr Gerechtigkeit zu sorgen?
1: Wie ich heute schon mehrmals benannt habe und um meinen kleinen Leitspruch zu wiederholen, ist es für mich immer die Arbeit von innen nach außen. Die Arbeit fängt bei mir selber an, mit mir auch gerecht zu sein, mit mir nachgiebig zu sein. Was ich dafür tue, ist zum Beispiel, ich mache jahrelang schon Therapie in verschiedensten Formen, die mir erlaubt, für mich Raum und Zeit zu nehmen, mich selber zu reflektieren, aber auch mir zu sagen, hey, manchmal ist es einfach schwer kannst nicht alles richtig machen, das ist alles eine Entwicklung. Und ich glaube, je mehr man sich mit sich selbst beschäftigt und schaut, wie möchte ich mit mir umgehen, was wünsche ich mir, was sind meine Bedürfnisse, wie kann ich Wünsche äußern, wie kann ich gewaltfrei kommunizieren, je mehr kann ich das auch in die Welt tragen. Und ich glaube, wie ich vorhin schon angesprochen habe, das ist so ein Effekt, der sich, der sich einfach so spreadet. Ich glaube jetzt nicht so an an etwas Bestimmtes, aber ich glaube so an das klingt jetzt sehr spiri, aber ich sage es trotzdem an, an so Energien, beziehungsweise manchmal, wenn man einem Menschen begegnet, merkt man sofort, okay, es macht hier Klick, oder dieser Mensch ist mir sympathisch. Und das finde ich unfassbar schön, das fühlen zu können. Und dafür brauchen wir Ruhe, dafür brauchen wir Inkehr. Und ich würde mir wünschen, dass sich mehr Menschen ab und zu Zeit für sich selber nehmen. In welcher Form auch immer. Es muss keine Meditation sein, es muss kein Durchatmen sein. Manche Menschen gehen halt gern laufen, manche Menschen brauchen Umarmung oder gehen in einen Club oder so. Aber dass es dafür den Raum gibt, um das mit der Welt zu teilen, um sich zu begegnen in einem Raum, in dem man offen ist, in dem man Interesse hat aneinander und nicht skeptisch ist. Ich glaube, wir wechseln so oft auch in Beziehungen, auch in Arbeitsbeziehungen zwischen so der, ja, Angst und Verbindung, Angst und Interesse, Autonomie und Verbindung. Genau, also diese beiden Extreme. Und das auch beides zuzulassen und ein bisschen zu fühlen, was brauche ich gerade? Wie begegne ich jemand anderem? Und ich glaube, damit ist schon wirklich, wirklich viel getan. Und wenn ich das reflektiere und natürlich auch nochmal den Bogen zu schlagen auf das, worüber wir gesprochen haben, auf die Awareness-Arbeit und diese ganzen antidiskriminierenden Maßnahmen, dann kann ich auch besser lernen, dann kann ich mich entwickeln zu jemandem, der sich die Dinge anguckt. Er sagt, okay, ich habe mich hier diskriminierend verhalten, wie kann ich das nächste Mal besser machen? Warum ist das gerade für mich so schwierig, diese Kritik anzunehmen? Was brauche ich? Ich hole mir Hilfe, vielleicht von Expertinnen, mache einen Workshop, setze mich ein, habe dann vielleicht auch Kapazitäten, um mich zu verbünden. Genau, das ist das, wie ich denke, wo, wie wir zu mehr Gerechtigkeit kommen ohne in den Größenwahn zu verfallen. Weil natürlich könnte ich jetzt ganz viele Dinge sagen, die ich mir wünsche für die Welt. Aber ich habe gelernt, von Kleinen ins Große zu denken und zu schauen, was kann ich bewirken und trotzdem selbst bei mir bleiben.
0: Hm. Ach, wie schön. Wow. <lacht> Voll gut. Das war für mich eigentlich auch schon das perfekte Schlusswort. Mit so viel guten Tipps und Tricks und so viel Empowerment daraus zu geben. Ich danke dir aus ganzem Herzen.
1: Das war sehr schön. Ich danke dir auch, dass ich kommen durfte. Ich freue mich total, dass wir uns kennengelernt haben. Und um das nochmal aufzugreifen, ich fühle mich dir gerade sehr verbunden. Das war ein oh, schönes Gefühl.
0: Wie schön. Geht mir ganz genauso. Oh, cool. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher. Der...